0: Меня зовут Павел Болоцкий, но ну, там еще и Краткая прячется за стулом. Но, вы, вы, возможно, вы знаете. Если вы смотрите нас периодически, смотрите наши трансляции, то, наверное, знаете. Хотя ну, не знаете, как моя фамилия, потому что все время я представляюсь просто Павел. Так, так и запомним. Просто Павел. И сегодня я расскажу вам свой личный, абсолютно... Это, это чисто личный топ. Он ни в коем случае... Не, эм, не претендует на то, чтобы вам понравиться, Поэтому утритесь вот. эм, Сразу сразу перехожу к делу У меня тут есть списочек Я составил списочек Так вот, эм, я в первую очередь хочу отметить одну игру Которая не попала в мой топ э, И именно почему она не попала в мой топ э, Я решил эм, а, обозначить Это игра Wolfenstein The New Колоссус. Мне очень понравилась та дичь, которая происходит в сюжете игры, в том смысле, что те вставки, которые встречаются в, в игре, вот эти вот CGI, в общем, вот эта вот постановка, граничащая с безумием, с Гитлером, с... Гитлером и еще с Гитлером, вот, это, конечно, дичайше поражает, и смотришь э, за, за выражением на все это происходящее, э, но вот э, почему-то с другой стороны этого, этой дичи и безумия э, стоит э, весьма невнятный персонаж, точнее, он внятный, но он явно сюда не подходит, э, переживание Блашковича можно вполне понять, почему, что и как у него растет. Еще не растет, но собирается расти ребенок. Он переживает за жену, и он все время переживает, что «Я, я устал. Я устал стрелять этих немцев. Я устал от всей этой войны. И рядом с вот этим я устал, я не хочу больше стрелять, я разваливаюсь. Рядом с этим мы смотрим, как Гитлер рассыт в ведро и блеет на пол и потом ложится на ковер. Ну, то есть, две эти вещи, на мой взгляд рядом не могут быть Ты либо делаешь полную дичь И радуешься трэшу Который происходит, либо делаешь драму Здесь вот это сочетание Оно в итоге все сломало И то же самое происходит в Части шутера С одной стороны у тебя достаточно динамичные Перестрелки Где ты врываешься в толпу, бьешься топорами Стреляешь, кидаешь Во всех Оружием, касками и прочее Но с другой стороны все ломается Потому что этого, вот этого безумия Тебе дают совсем кусочек Совсем мало Ты буквально минуту или две Бьешься в остервенение просто вгрызаешься в фрицев А потом ты смотришь 10 минут ролик И еще 5 минут шатаешься по базе И доходит до абсурдного Что например Это правда одна единственная задача которая ну, Но она абсурдна Когда тебе надо заправить вертолет ты, ты, да, тебе, У тебя есть пушка ты с ней идешь, сначала заправляешь свою пушку, потом заправляешь вертолет, тебе не хватает топлива, ты идешь, заряжаешь еще раз пушку, и потом еще раз заряжаешь вертолет. Зачем нужна была эта, эта задача Блашковичу давать, я так и не понял. Но вот именно вот, вот это вот, это показывает то, что... В игре ну, какой-то дичайший Рассинхронный разбаланс всего С одной стороны вроде круто стрелять С другой стороны тебе почти не дают стрелять А система э, Индикации повреждений э, Постоянно убивает тебя Тебя убивают просто потому что ты не замечаешь Что где-то сзади стоит фриц вот. Вроде бы все круто, но все плохо То же самое сюжет, вроде все безумно Но все плохо, поэтому э, Эту игру я не смог поставить В свой топ, несмотря на то что шутеры я, я Очень люблю вот. Еще две игры, которые тоже не попадают в номерные части. В том смысле, что я не ставлю им никакой номер. Типа, ни от 1 а до 10. Они не будут в списке. Но они, как говорится... Где они? Они вот тут. Две игры, которые на которые я потратил больше всего времени в этом году. То есть, я в них играл. И я в них с удовольствием буду играть дальше. Я понимаю, что они... Ну, не очень, вам они могут и не зайти Но мне они зашли И я готов тратить э, в них много времени не с, Опять же, не с безумием в глазах Типа, а, надо бежать Надо бежать, у меня там срочно квест, А с э, э, некой расслабленностью Я могу прийти домой, включить Консоль или ПК Сесть за эти игры и чувствовать себя Ну, как-то расслабленно заниматься Своим любимым делом, играть в игру и стрелять Это два шутера Destiny 2 и Call of Duty WW2 Destiny я могу провож... проводить достаточное количество времени. Мне нравится процесс, мне нравится сама игра. Я не могу поставить ее в топ, потому что это как, знаете, хороший... Я уже делал такую аналогию. Это как хороший друг, с которым вы знакомы с самого детства. И вы не можете дать ему оценку. Он такая часть вашей жизни, вы всегда рады, что он приходит к вам в гости, вы всегда рады прийти э, в гости к нему, это человек, который, кажется, был с вами всегда. Вот э, Destiny 2 и w, ну, Call of Duty, в данном случае я э, выбираю WW2, потому что она вышла в этом году, но в целом Call of Duty для меня тоже уже достаточный вот, друг, которому я всегда рад. Но стоит отметить, что WW2 в этом году все-таки... Здесь речь идет в основном о мультиплеере. Синглплеер э, меня разочаровал, но мультиплеер, как всегда, хорош. Back to the Roots вполне себе удался, обратно к корням. И э, я, я в любой момент могу вернуться в Call of Duty и поиграть пару каточек. Вот. Это что касается вне, вне э, топа. Теперь э, поехали по списочку. Списочек с конца. Седьмое место. Игра, у меня всего 7 игр в этом году, их выходило больше, но э, еще раз повторю, э, это игры, которые я их оцениваю не с точки зрения технических каких-то элементов, типа вот, вот э, тут отлично все слеплено-прилеплено, а с точки зрения того, как они мне запали в душу, какой след они там оставили. Седьмое место, игра, которую я... Играл в начале этого года Обычно игры, которые играешь в начале, быстро забиваются Потому что в ноябре выходят э, крутые блокбастеры И ты уже не помнишь, что ты там шпилил в январе-феврале э, Но эта игра мне запомнилась Это та игра, которую из списка я... Э, ну нет, это не единственная игра, которую из списка я не прошел Но одна из игр, которых я не прошел полностью э, Но сам процесс... Мне очень понравился. Э -э несмотря на то, что эта игра не близка мне по духу, э она помогла мне влиться в подобный стиль. Эта игра не о. Э -э Souls-оподобная. Сейчас, правда, это звучит э, уже смешно, и э, вариацию типа Souls-игры -э, постараются сейчас выкидывать, не использовать, типа, а, сравнение с Dark souls и вот это все. Но э, я не знаю, как еще ее описать. Э, мне Через эту игру мне было проще всего войти в э, Souls-механику, когда у тебя есть энергия и она может потратиться и ты можешь типа э, такой оказаться перед, перед боссом э, без штанов как говорится и здесь есть определенная поблажка которая делает э, игру чуть-чуть проще это возможность восстановить энергию то есть во время боя когда вы намахали мечом у вас энергия не осталась э, в нужный момент вы можете успеть э, нажать кнопочку э, там, я уже не помню какую точно и ваша энергия восстановится то есть, Но если вы промазали, то все, вас, скорее всего, раздавит босс. Это стало такой вот, таким моментом, который, который сделал игру несколько проще. Но при этом она все равно достаточно сложная, потому что э, у нее повыше, ну, на мой личный взгляд, у нее динамика э, выше. То есть она быстрее, ближе середине она даже превращается уже больше в слэшер чем в нечто вот типа перекатывайся и убегай но естественно восстановление энергии также накладывает и определенный минус достаточно сильный минус который мне бил по по рукам и ногам это если у тебя кончается энергия в нее то твой Персонаж просто останавливается в, в Dark Souls. Если у тебя кончилась энергия, ты можешь передвигаться, но ты не можешь перекатываться или делать удары. Ты просто можешь медленно двигаться, и в этом у тебя есть все-таки какой-то шанс э, там, убежать. Вот. А, так почему? Сейчас, сейчас секунду. Что такое? А, ладно, вот, все, все нормально, все нормально. Я м -м -м, сбился. Так вот, есть в Dark Souls есть какой-то шанс убежать, там как-то укрыться, а тут твой персонаж просто вот останавливается такой. Я подожду, пока восстанавливается моя энергия. Естественно, в такой динамике тебя просто раздавливает любой враг очень быстро. И именно от этого момента, именно этот момент мне больше всего запомнился как негативный, когда твой Персонаж просто останавливается стоять на одном месте и никуда не двигаться, причем ему нужно отдышаться типа 2 секунды, но этого достаточно, что враг нанес э, вам ну, непоправимый ущерб, как говорится, вот. но э, мне было приятно в нее играть, я возвращался домой с желанием пройти дальше, узнать, что там еще. Я прошел несколько боссов, по-моему, четырех. Я прошел или пять. Вот. Но дальше э, пошли уже игры, и я, к сожалению, забросил. Плюс, Но ну, сюжет меня ну, не интересовал почти, почти максимально. То есть э, здесь мне был интересен геймплей и мне было интересно какое-то изучение уровня небольшое собирательство плюс самая механика лута ну то есть брони оружия она построена не на Dark Souls когда все оружие уникально то есть есть меч у него есть описание и оно падает с определенного монстра то в Neo Мечи, Меч может выпасть тебе из-за любого монстра, и он может обладать там типа плюс 3 к огню, плюс 4 к скорости, плюс 5 к этому, то есть э, такая диаблоподобная, диаблоподобная так, ну, в общем, рандомный лут, и это тоже определенный плюс, хотя, конечно, э, модникам шмотником модником, наверное, это не очень нравится, потому что э, в э, Dark Souls ты можешь там нарядиться кем-то вот особенным, а тут оно ну, такое рандомное. Но все же. Э, так что на седьмом месте у меня не ох подарил мне в начале года приятные э, подгорания моего пукана. Э, на шестом месте, на шестом месте сейчас, э, на шестом месте игра которая, она не выдающаяся, она не лучшая в своем жанре, она, она пройдет незамеченным мимо вас, но мимо меня про незамеченным пройти не смогла, потому что меня подкупает э, неизведанные миры. Знаете, когда вы попадаете куда-то, за, за какого-то персонажа, и вам никто ничего не говорит, вы ничего не знаете об этом мире, вы, ну, вы вообще ничего не знаете. И методом пробы и ошибок вы изучаете этот мир и познаете, вам открывается больше территории, вы узнаете новые какие-то приемы и в том числе узнаете больше историй о самом этом мире вот. Это игра Хобб от э, закрывшейся уже студии э, Ruinic Games, по-моему. Вот. Э, она затянула меня приятным дизайном, э, вот таким мультяшным. Э, она затянула меня простотой. Несмотря на то, что в ней есть э, Зачатки соус механики серии Прыгай, укатывайся Перекатывайся и бей больших врагов Которые могут убить тебя с одного удара В ней при этом нету самого важного Элемента подобных, подобной механики Это э, Как это? Стамину хочу сказать э, Энергии, вот то есть ты можешь скакать вокруг врага сколько угодно. То есть вот вот прям вот волчком можешь бегать, тебя никто не ограничивает в этом. И в этом, наверное, определенная легкость геймплея, хотя, э, ну, встретить определенное сопротивление можно в игре. Есть враги, которые могут заставить тебя попотеть. Я в ней умирал и переигрывал и прочее, но в целом геймплей дается достаточно легко. Она, она легкая, она приятная в нее просто играть. В ней, мне было в нее ее интересно изучать, стараться понять, что произошло в этом мире. Мне было приятно наблюдать за этим миром, потому что ты сначала ходишь по каким-то лугам, полям, здесь какое-то заражение, здесь какие-то роботы, огромные гиганты, лежащие в, в мху. Вот. А потом ты спускаешься куда-то вниз, и там оказывается, что внутри какие-то огромные э, шестерни крутятся, ты что-то что включаешь, тебе открываются новые локации, ты получаешь э, новые умения, и постепенно, и по-прежнему мир молчит, он почти не говорит тебе ничего, ты э, в целом почти ничего от него не узнаешь, постепенно, постепенно открывая для себя э, какие-то новые, да, по крупицам э, открывая для себя мир. И в конце... Оказывается, что-то оказывается, и ты немножко, немножко это переживаешь. Вот. Мне понравилась игра, за, я прошел ее за двое выходных. И, наверное, вот за эту легкость. За эту легкость, и приятный, приятная атмосферу и вот общий мир. Вот. Даже в конце даже есть нелинейность небольшая. Можно выбрать две концовки. Вот. Но опять же, повторюсь, она не выдающаяся. К сожалению, она там не, не делает каких-то революций в жанре, у нее есть э, определенные огрехи в управлении. Там, например, у персонажа у него у, у его руки появляется возможность использовать руку как кошку. То есть он типа, подтягивается вверх. Вот там механика иногда, иногда немножко кривенькая. Вот. Так что.. Есть, есть к чему придраться, но, ну, не знаю, меня подкупает, подкупают подобные миры загадочные, не дающие сразу ответов на вопросы. Поэтому на шестом месте, ну, за то, что в целом больше ничего выдающегося в игре нету, поэтому она у меня на шестом месте. Вот. Дальше, дальше. На пятом месте обосновалась игра, которую я даже изначально не очень хотел ставить в топ. Потому что я, вот, я не знал, что, что после нее чувствовать. И я задался себе вопросом. Я не знал, что после нее чувствовать, потому что мне не близка тема игры. Или потому что я уже давно сумел обуздать своих демонов. И для меня то, что происходит в этой игре, не так, чтобы... Сумасходительно Естественно, наверняка вы догадались Это игра Hellblade Сенуа uh, Sacrifice uh, Дело в том, что m, Через эту историю Через историю Сенуа uh, Нам пытаются рассказать uh, Что чувствуют ну, люди С uh, m, шизофренией С голосами в голове uh, Вот mm, Но uh, мне нравится игра не за это. То есть я не прочувствовал, я в конце не ощутил, что там вот какое-то откровение, вот что да, я теперь понимаю сумасшедших там, или что-то Мне кажется, что в, у большинства людей в голове а, есть демоны, и они с ними, разго... эти демоны с нами разговаривают. И у некоторых просто людей эти демоны, голоса этих демонов кричат просто сильнее, и личная воля человека а, под ними ломается. Вот. Но у большинства людей эти демоны говорят из серии что-нибудь Купи носочки по скидке, купи носочки по скидке А другой демон говорит, да не покупай, не покупай носочки по скидке вот. То есть у нас, возможно, демоны просто полегче Мы посильнее наших демонов Но те, кто сдаются, вот ну, как-то я так, так я себе это воспринимаю, так, так я вижу, так я это почувствовал И в целом ну, я не, не смог пережить эмоции Сенуа. Но при этом в плане подачи и визуализации игра меня очень сильно поражала. Особенно в моей голове на долгое время останется битва в аду, когда кругом какие-то очертания людей, все красное, какой-то как в крови по колено на тебя лезут черти какие-то, и ты э, в красивом танце э, с мечом их рубишь. Единственный момент, э, который я прям заклинаю всех, кто, если вы не играли в Hellblade, ни в коем случае не играйте на э, сложности выше легкой. Потому что э, основной минус этой игры, это ее боевка. Дело в том, что боевки здесь почти нет. Э, все твои ты тыкаешь на геймпад, э, героиня красиво дерется, бесспорно, анимация сделана очень хорошо, но по сути ты, ну типа комбинировать тебе ничего особо не надо. Там легкие комбинации при достаточно э, высокоуровневых врагах, не, ну не высокоуровневых, просто есть враги полегче, есть враги потяжелее. На тяжелых э, врагах надо просто использовать комбинации чуть похитрее, то есть не замысловатые. В целом можно бить по одной кнопке и э, пройти игру. Но... Э, в этом и проблема. Я не знаю, зачем вы вообще сделали повышенную сложность, потому что э, когда появляется высокая сложность, вам просто вы просто наносите больше ударов. Битва не становится красивее от этого, красивее, красивее. Битва не становится лучше, она становится более затянутая. То есть. Этот, это красивый бой, который вот красивая анимация, все эти блики, все искры, замедление, вот это все, вся эта красота киношная превращается в абсолютно рутину, когда вы давай уже сдохни уже третий уже пятый уже десятый давай сдохни сдохни уже давай я дальше хочу идти давай давай. А когда вы ставите легкий режим, то все это превращается в красивое кино. Типа раз, два. Три, четвертый удар, так, этого убили, потом она резко прыгает на второго врага, замедление, удар сверху, и это все так, так вот поставлено, так красиво, так прикро... такие эффекты, визуалочка, все, ты прям вкушаешь это, плюс э, аудиосопровождение, финальный трек просто, он вот прям мурашки по коже, но при этом финальная битва мне нравится несколько меньше, чем вот именно «Битва в аду». Это прям вот как-то вот прям вот, вот я не могу это передать, это, это красиво. Ты просто, мои глазки, они просто, ну, просто мироточили, не знаю чем, чем-то чем сладким, вот как-то так. И мне очень все понравилось визуально. Ну, то есть передать сумасшествие она мне не смогла но визуалочка шикарная. Плюс э, стоит признать то, что ну, небольшая команда трудилась над этим проектом, и по визуальной части он достоин, э, игра достойна э, ну, крупных проектов от больших компаний, да, берем вот uh, Hellblade Senna Sacrifice и, которую делают там пара, ну, команда, там, не сколько, 10-15 человек, и берем, uh, я не знаю uh, провалившийся в этом году Mass Effect Andromeda, который делает огромная студия, и, ну одна игра рядом с другой игрой визуально uh, выигрывает ну, я, естественно, говорю, что Hellblade выигрывает у Andromeda хотя в Андромеде тоже присутствует uh, достаточное количество красивых uh, элементов, но... Про Андромеду мы упоминать особо не будем. В общем, Hellblade, цену Sacrifice у меня на пятом месте. За, за красивую, за, за красоту, за женскую красоту. Четвертое место. Четвертое место у меня на четвертом месте игра, которая тоже могла не попасть в мой топ. Но она попала по странным стечению обстоятельств. По странным стечениям обстоятельств она попала ко мне, потому что раньше для меня э, эти игры ну, особо не имели значения. Я спокойно к ним относился. И в целом, когда я подходил к этой игре, я тоже относился ну, не, с не со скептизмом, Ну, в общем, как-то... Ну, то есть, так, ну, игра, да, наверное, она хорошая, но мне в целом было плевать. Uh, вот. но uh, чем дольше я в нее играл, тем больше я понимал, uh, как она, как она меняет взгляд на другие игры. Да, естественно, это Зельда. Uh, я уже много раз uh, говорил, что и буду, буду повторять это и дальше, что лично для меня uh, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uh, скажем так, ломает каноны игр, как, как, ломает э, правила, игровые правила, которые я обычно встречаю в играх. Э, мне абсолютно не нравится сюжет. То есть в данной игре сюжет меня не волнует максимально, тем более персонажи, которых я встречаю, в большинстве своих случаев тупые, э, выглядят уродливо, и э, мотивации выполнять какие-то задания для них ну, почти нет. То есть там я, я вспоминаю уродливую женщину из города птиц, которая, которая просила, чтобы я принес ей печеных яблок. Ну вот, вот. я уверен, что наверняка там есть какие-то классные квесты, которые не попались мне на пути, потому что в целом я прохожу игру больше на стримах, чем отдельно. Но даже основной квест, он ну, не радует меня совсем. Мне абсолютно плевать. возможность, из-за того, что я не следил за жизнью, Линка до этого, но мне абсолютно плевать, спасет ли он там свою принцессу, мне абсолютно плевать, убьет ли он Ганон или нет. Но на что мне не плевать? На то, сколько, как много разнообразных хитростных механик можно добавить в игру с открытым миром. Казалось бы, Типа, сделай карту, кинь туда игрока, дай ему э, транспортное средство, дай ему оружие, и он там будет бегать, убивать врагов, э, махать своим мечом, ну и все, и решать, как и в конце победит босса. Но здесь, э, каждый раз ты, когда выходишь на открытую территорию, ты оглядываешь... Оглядываешься по сторонам и смотришь, о, там вот какие-то камни интересные, о, там вот какие-то ребята стоят, о, там какой-то сундук, там какая-то головоломка, там какая-то... От одного к другому вроде... То есть с одной стороны ты выходишь в поле и не видишь ничего, с другой стороны, когда ты начинаешь приглядываться, ты видишь, что что-то... Что везде что-то есть, везде во что-то можно там вляпаться, везде во что-то можно там к чему-то поприставить. И самое главное, что когда ты приходишь, например, на блокпост каких-то тварей, битва с ними может каждый раз происходить по-разному. Ты можешь бросить в них бомбу, ты можешь ворваться в их толпу, они могут атаковать тебя первым, они могут все спать, ты атакуешь их, когда они, ну, типа, не атакуют тебя. Битва с врагами, то есть, вроде бы мелочь, вот абсолютная мелочь, но когда ты борешься, ну, дерешься с кем-то, с каким-то врагом, ты можешь выбить его оружие. И это же, ну, достаточно честно. Твой удар может выбить оружие врага. Если твой удар достаточно силен, ты можешь выбить оружие. То есть это к вопросу, почему, например, в шутерах э, э, выстрелы там в руки, в тело считаются, да, а выстрелы в оружие не считаются. Ведь выстрел в оружие может повредить оружие. Но это поломало бы механику, да. Если кто-то стреляет вам в автомат, и он больше не работает, вы не можете использовать, вам так все оружие переломают, и что делать дальше. Вот. А здесь э, все вот, вот, как-то все по-другому. Э, есть скала, ты можешь на нее залезть. Э, есть какой-то камень, ты можешь решить головоломку. Есть э, оружие, ты можешь, бро ты можешь бросить меч. Ты можешь просто бросить в врага меч. Ты не, не все, он, он не прилип к твоей руке, как в большинстве игр Он не, не навечно Ты нахрен можешь взять и бросить Ты можешь бросить все, что ты хочешь бросить Ты что-то поднял и можешь это бросить У тебя что-то есть в руках, бросай это во врага Ты можешь размахивать мечом Ты можешь прыгать сверху Единственное, что мне э, сильно не нравится Это боевая система Она в целом неплохая, но э, Как я уже говорил на одном из стримов мне очень не нравится, что в игре нету что-то вроде переката. Э система через прыжок или через э куте мне не очень нравится она конечно рабочая но э ну, не знаю не, не близка она мне она как-то 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 кандово выглядит в этом всем то есть ты играешь вроде круто вроде дерешь, вроде все а тут вот вот это вот а что это как будто э когда ты не знаю двигаешь э стиком тебе заноза все время в палец впивается так а что а а а, вот так вот, ты все время сидишь. А, опять он подпрыгнул вместо того, чтобы задолжить. В общем, из... есть вещи, которые ну, не очень хорошо, но при этом, несмотря на то, что это Свич. В том смысле, что э, железо это не самое мощное, несмотря на то, что это 30 FPS, а иногда и просадки, несмотря на то, что э, визуальный стиль явно, на мой взгляд, сделан, чтобы скрыть некие недочеты графические, вот. несмотря на это, когда ты попадаешь в этот мир, если у тебя достаточно некого креатива, то ты найдешь для себя что-то новое, ты э, все время будешь находить какие-то вещи, которые будут тебя удивлять. И механика мира не работает по какому-то строгому правилу. Типа, если у тебя меч в руке, ты вот только держишь его. Если там... Вот туда, там вот ящик наверху ты можешь добраться только по светящимся откосам. Вот только лезть по светящимся полосочкам, только так ты можешь добраться и прыгая по веревочке. Нет, хочешь лезть, ты просто берешь и лезешь наверх. А не хочешь лезть, ты берешь, не знаю, магнит и стаскиваешь э, металлический сундук магнитом сверху. Видишь огромный камень, тебе кажется, наверное, на него надо лезть. Ни хрена ты можешь уронить этот камень, он упадет э, в грязь. Хотя тебе казалось, что это невозможно. Тебе казалось, что этот камень здесь сделан геймдизайнером, чтобы ты по верхним этим камушкам прыгал сверху. Ни хрена! Ты толкаешь все камни, они все падают, и ты такой, серьезно, да? Вот так можно делать игры? Так можно делать в играх? Я думал, что правила работают на всех. В общем, четвертое место за, скажем так, расширение игрового пространства. Вот так. Я даю The Legend of Zelda Breath of the Wild. Вещи, которые здесь сделаны, то есть именно по геймплею, а их, мне кажется, в большинстве случаев не встретишь ни в одной современной игре. Троечка. Троечка. Троечка игр. На третьем месте, на, третий, на третьем месте, на третьем месте. На третьем месте игра, которую, наверное, мало кто прошел, но это игра, которую надо пройти сначала и до конца. Иначе, иначе ты ничего не получишь от нее. Она, она как-то, знаете, есть, есть такие игры, э, странное сейчас будет э, довольно описание, но вот вы заканчиваете эту игру, да, вот перед вами ползут титры, или фильм, например, перед вами ползут титры, а вы сидите в тишине, и, знаете, как будто ваши глаза, э, вот они переворачиваются, и из них вытягиваются маленькие ручки, тянут, тянутся в вашу душу и начинают там э, перекладывать, перекладывать какие-то вещи, какие-то знания, какие-то впечатления, вот, какие-то, э, вы, вы начинаете вот-вот копаться внутри себя, вы начинаете как-то вот, и вы, ну, несколько минут, может быть, молчите, сидите, думаете, размышляете, <свят> Страшно, да, хоррор пошел Ну, э, в общем, ну, я так себе это визуализирую То есть это как бы вы заглядываете в свою душу Вы заглядываете куда-то внутрь Вы э, не пытаетесь что-то перестроить Вы не пытаетесь изменить свою жизнь Вы просто, вот просто ну, как-то вот, вот задумываетесь вот. Э, Для меня такой игрой в этом году стала Райм э, Интересная, история примерно, она сначала захватывает меня примерно тем же, чем и захватывал Хоп, то есть э, ты мальчик в красном плаще, э, попадаешь э, в какой-то непонятный, э, но красивый мир, начинаешь его изучать, э, пытаешься его понять, э, у тебя случаются флешбеки, э, Случаются, ты, 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 и ты пытаешься, что, что произошло, что, почему, как это, почему я на этом острове, кто, кто эти люди, что что как как это все устроено. И при этом есть э, механика головоломок, есть э, механика там, лазания по каким-то каким утесам. То есть, в целом, здесь даже боевки как таковой нету В большинстве случаев тебе надо спасаться от врага. То есть, ты ни с кем не сражаешься. Ты э, кому-то помогаешь, э, кому-то... Где-то где что-то куда-то перемещаешь И продолжаешь изучать этот мир И... Ну, мир достаточно красив В каждом есть какая-то мех... Есть локации В них есть какая-то механика Есть какое-то понимание Ты пытаешься, опять все время Все прохождение, ты пытаешься Понять, ты делаешь догадки Там, «А, ну, наверное, это вот он А там, вот, наверное, убийца, это садовник Вот это все, ты сидишь и особо не заморачиваешься, Потому что визуально, как вы видите Игра вы... выглядит достаточно ярко, красочно И, ну, так, миленько так ну, как это, адвенчура но э, все меняется. Все вот прям вот, вот вы нач, Я начинаю. Я копался в своей душе, когда я вижу концовку. Э, когда я понимаю, что произошло. Когда мне все открывается, знаете, это как ключ. Я, я, я представляю это себе. То есть э, э, люди любят говорить, что: Ну, э, фильм плохой, если всего один момент может. Типа, может, это там концовка, полностью его... То есть, если ты знаешь концовку, то тебе можно не смотреть фильм. Типа, ой, это плохой фильм. Я так не считаю. То есть, на мой взгляд, это как, знаете, как э, дверь, за которой вы не можете попасть. И вы постоянно слышите оттуда какие-то звуки. Кто-то там охает, кто-то там топает. Кто -то... Вы постоянно пытаетесь... Что там происходит-то? Что там происходит? А, вот. а вы в соседней комнате шаритесь и ищете ключ от этой двери. И вот в определенный момент в конце вы находите ключ, вы открываете, и вы понимаете... Вам все, все складывается вместе. Все эти охи и топания, вы понимаете, что произошло. И вот э, Райм, она, многие отмечают, что она не то, чем кажется. И то, чем кажется, точнее то, чем она является, вы осознаете только в самом конце. Только э, когда увидите... Ну, обязательно пройдете, я вам советую все-таки пройти ее полностью, потому что э, переживания будут не, не такие цельные, если вы просто посмотрите ролик на ютубе, э, но если вы все пройдете, она не, не очень долгая, ее можно достаточно быстро пройти, мы в целом э, почти прошли ее на стримах, нам остался один стрим, но Захар не согласился доигрывать. Так вот... Эм, вы э, смотрите этот э, финал, и э, он, во-первых, он, он сначала вас такой, ну, меня лично он схватает за, за душонку, а потом э, вы выходите в меню, смотрите список миссий, и э, вот вашу душонку, которую ручки уже держат, ее прям вот сжимает. Вы осознаете все, то есть у вас прозрение. Э, в общем, за некую эмоциональную окраску за вот какие-то какие-то невероятные эмоции, которые подарила мне игра, может быть, не целиком, но где-то ближе к концу, точнее, в конце. И в целом мне понравился и визуал, и геймплей. Я с большим удовольствием в нее все равно играл, потому что, опять же, какой-то мир, в котором с тобой никто не разговаривает. Вот. В общем, за... За, за сжимание сердечка, скажем так Райм у меня получает а, третье место Второе место Второе место Игра из далекого Начала года В целом Поставил я ее на второе место Наверное ну, потому что сюжеты мне нравятся. Я люблю, когда сюжет достаточно слажен. Даже не то чтобы сюжет, потому что сюжет можно просто написать. Да, там он идет туда, потом он идет сюда, потом он делает то, тем бы они все убивают, и, короче, все победили вот это вот все. Но когда вокруг сюжета есть еще мир, который играет по этому сюжету. То есть, когда есть лор, когда есть какая-то предыстория, есть. То есть, не просто. Вперед! А э, когда твой сюжет Он подпитан окружением э, э, И для меня Именно вот такой Классной сюжетной игрой В этом году оказалась Horizon Horizon Zero Dawn Я честно скажу Я дико плююсь от боевки Потому что я криворукий и мне э, было тяжело в нее играть. Местами я пробегал мимо всех этих зверей, э, драконов и прочих э, существ, потому что, ну, э, может быть, я чего-то не понял, может быть, мне чего-то не объяснили, но временами было, а, а, боже мой, пожалуйста, дайте мне уже уйти отсюда, чтобы я узнал, что там дальше происходит. Ну, вот. э, несмотря на это, мне очень понравился мир. Он яркий, красочный, то есть это вроде бы постапокалипсис, вроде не постапокалипсис, что-то произошло. Опять же, схема работает. Тебя выбрасывают, как игрока, выбрасывают в какой-то мир, где что-то произошло, и тебе никто не дает ответов. И ты постепенно, изучая изучая этот мир, проходя миссии, ты понимаешь, что происходит. Но в данном случае Horizon настолько филигранно и правильно подает вот прям по ложечке тебе кладет в ротик сюжет, что даже до самого последнего момента есть ответ, есть вопросы, на которые ты не получил ответы. То есть вроде бы ты уже знаешь, ты знаешь ответ на самый главный вопрос, ты знаешь ответ там, кто такая Элой, ты знаешь ответ, откуда роботы, ты знаешь, но все равно в конце, все равно есть еще один ответ для тебя, еще один, и ты его получаешь, и ты такой а еще один ответ и все в целом составляет хорошую картину, то есть хорошую историю мира. Нету такого, что ты вот герой. Это твоя история, а все вокруг чисто декорации. Нет, этот мир, он существует, у него есть вот какая-то история, и ты в нем один из персонажей. Да, Элой, конечно, ну, типа, самый, самый Супермен всех спасает и всякое такое, но при этом эм, она, э, наверное, не то чтобы центровой персонаж, она скорее. Персонаж, которому э, есть дело Знаете, вот всем нет дела Они такие, э, э, ну окей, там что-то происходит Мы, короче, будем жить дальше в своем э, Лесу, э, сидеть на вышках И наблюдать А Элой такой, ну-ка, ну-ка что там происходит Ну-ка я суну свой нос э, Подальше из деревни и разберусь Что там с, с этими э, роботами происходит Но, э, повторюсь Боевка мне не очень зашла э, Я не, Временами страдал мне зашел визуальный стиль, то есть фильтры подобраны хорошо, приятно смотреть на мир, иногда останавливаешься смотришь на закат в горах, иногда останавливаешься смотришь, как там где-то в снежных горах лежит какая-то огромная машина, и ты пытаешься ее изучать, смотришь, там у нее железки, вот, иногда ты находишь старые здания, какие-то старые записки, какие-то панорамы, и все это, все это вместе, плюс она очень грамотно сделана в плане э, незатягивания. То есть, например, э, есть точки, где делают роботов. Их всего пять. Нет, или 6 Ну, в общем, не очень много. Тебе не приходится посетить 20 бас роботов, чтобы там везде забрать свой лут и убить всех роботов. Тебе не надо открыть 150 вышек, их всего 5 в игре. То есть в данном плане игра не, не заставляет тебя долго в нее играть. Ты можешь в определенный момент идти по сюжету и ничего не потеряешь. Но ты можешь также отойти и выполнить какие-то побочки, побочки, на мой взгляд, слабые, они не открывают какие-то сюжеты и прочее, то есть они в основном из серии «Помоги мне, помоги», «Помоги мне, ради бога», вот. По поводу феминизма, я не почувствовал ничего такого, мне было абсолютно все равно, есть там достойные мужчины, скажем так, то, что Элой такая вся женщина, которая дает всем, да нет, она ну, просто любит приключения, кто не любит, почему, почему, если женщина любит приключения в игре, то это значит, что она феминист, да нет, просто, ну, надоело сидеть дома, вот все, пошла роботов бить. Э так что за Ну вот сюжетная часть общ, общая сюжетная часть не чисто вот сюжет а вот общий этот лор этот мир мне очень понравился я с большим удовольствием переслушивал перечитывал все записки что произошло что как я с... мне было интересно следить за сюжетом и за вот этим всем э -э за это за это Horizon у меня получает второе место первое место на первое место обычно ставят Там самые продвинутые игры Там самые технические, особенные Или что-нибудь вот По идее, из моего описания Райм должна была бы оказаться на первом месте Потому что она запала мне в душу И тронула мое сердечко Но на первом месте оказалась игра, которая Гораздо сильнее Ну как-то, я не знаю Она мне не близка тоже Она У меня не было таких переживаний Которые есть у героев игры. А у меня не было такого. Такого мира, не было. Ну, не было всего этого. А, вот. Но. М -м, наверное, мне показалось, что это похоже. Я даже, я даже э -э, придумал, на что это похоже. Я понял, почему мне отчасти это нравится. Эта игра очень напоминает мне. Э -э, мультсериал Даша. Э -э, есть такая. Не Даша, не, нет, не, не путешественница, а. Э -э на дважды два, по-моему, был на, на MTV. Изначально на MTV была, был была был мультсериал про Дашу. Ди... Дарья, Дарья, не Даша, а Дарья, где была такая достаточно депрессивная, флегматичная, но умная при этом девушка, которая достаточно грамотно разносила, там происходили какие-то дичевые моменты, и при этом Дарья достаточно ну, там, грамотно и весело с сарказмом разносила всех персонажей. И поэтому, ну я тут уже думаю, что многие догадались, это на первом месте у меня night in the Woods. да она геймплей нас абсолютно не а, сюжетно к ней много вопросов возникнет у многих но черт возьми это это какая-то невероятная атмосфера какой-то мне, мне было мне было приятно я, я, я даже не, я не, могу, не могу описать этого это, это игра-атмосфера, э, и диалоги, которые происходят в игре, они больше похожи на некий ситком про э, подростков, но при этом ситком настроенный не на ха 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 а на какой-то сарказм и порой на вещи, над которыми надо подумать. В Night in the Woods несколько подростков переживают, скажем так... Кризис среднего возраста Наверное не, ну, не знаю какого В общем кризис возраста Когда они уже не э, в школе Они уже не, 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 нету места Для вот, глупых развлечений там, э, Выпивки и прочего Уже надо строить взрослую жизнь Зарабатывать деньги И все превращается в рутину И главная героиня игры Она всячески пытается с этим бороться То есть э, она ну, Не верит в то что Все закончилось Не верит в то что что, что дальше это вот будет, будет скучная рутина Она хочет по-прежнему типа веселиться Или типа того Но при этом каждый персонаж Обладает каким-то своим своеобразным характером Каждый персонаж Достаточно интересен И необычен И Подкидывает порой сюрпризы Сама игра построена Как-то достаточно специфически Половину игры почти ничего не происходит половину игры происходит какая-то дичь но при этом некоторые геймплейные зарисовки например, типа битва на ножах она вызывает и боль и какое-то умиление а саундтрек в игре, ну, то есть звуковое оформление тоже очень-очень затягивает завлекает, я, не знаю, я с большим удовольствием периодически переслушиваю а вот Ребят, можете за чатом последить, пожалуйста, тут у нас ЧП ЧП, ЧП в чате вот. В общем Не знаю, я, ну это, это Чисто, чисто какое-то внутреннее переживание То есть мне игра понравилась не за, то, что, не за то, как она Типа сделана Ну, то есть сделана тоже неплохо Не за геймплей, а вот Я, я, я не знаю как Я не знаю Я не могу даже это описать Просто она останется точно вот, вот у меня на памяти и в моем сердечке. Это не лучшая игра года этого года, но это лучшая игра в этом году, в, которую я, в которой я провел время. Вот. На этом все. Это был мой, мой личный, личный топ игр 2018, 2017 года. Все. Но после, после того, как я сказал все, я могу еще почитать и немножко поотвечать на ваши вопросы. У нас есть комментарии. Вот. Для зрителей на YouTube, потому что это будет залито на YouTube. я говорю пока. А для пользователей на Твиче я говорю привет, давайте, давайте поотвечаем еще на вопросы. Эм, ладно, во что-то не играл, надо будет.